0: Bienvenido bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Hoy contamos con la visita de Andrés Pineda y Denni Pérez, quienes nos van a contar su experiencia emigrando desde República Dominicana hacia Canadá. Señor Andrés Pineda y Denny Pérez, ¿cómo están?
1: Bien, bien, por aquí. Estamos bien,
2: estamos bien. Pesael, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Tranquilo.
0: Muy bien, encantado de, de que estén ustedes por aquí, ya que hace mucho tiempo que quería tocar este tema. Para quien no lo sepa, este podcast es un episodio al mes. Este será el episodio correspondiente al mes de junio. El 31 de junio estará disponible. Estamos hoy a 30 de junio. No, estamos <risa> grabando antes, lógicamente. Y bueno, quería tocar este tema. Eh, de posibilidades de, de emigrar hacia Canadá, sobre todo que no sé por qué se ha convertido en un, en un, en un destino como muy, muy popular. Yo hablo con muchas personas y, y siempre me hablan de Canadá. Entonces, ¿quién más que ustedes dos que han emigrado hacia allí, que viven allí, que trabajan en el sector de Haití, para que den algunos consejos? Sí. Entonces, eh, la primera pregunta que tengo para ustedes dos. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? ¿Cómo ocurrió eh, emigrar de República Dominicana hacia Canadá?
2: Eh, yo creo que yo puedo empezar. Yo y en algún momento, de Denny Ventral, eh, como parte de la historia, yo te puedo decir desde muy joven, desde muy pequeño, siempre tenía la idea de irme de República Dominicana. Que no se, no se, no se sienta mal, pero yo se, siempre he sentido que, que, que me hacía falta algo y quizás viene producto de que de mi, mi papá, mi familia, la familia de mis padres, eh, son 11 hermanos y de los 11, 10 vivían fuera de Estados Unidos. O sea que todos mis primos, todos mis tíos vivían fuera y siempre me causó la curiosidad eso de qué se siente vivir fuera. Eh, yo no fui de los bendecidos que viajaban desde jóvenes, que, que mandaban en, en verano como hay familias que envían a sus hijos en verano hacia Estados Unidos, yo no tuve eso, y eso me, me llamaba la atención de, de eso, de, 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 de emigrar. Primeramente era Estados Unidos, luego eh, conocí, escuché de Canadá, y, y me comenzó a llamar la atención porque comencé a leer de lo bueno que era, que, que, te, que, te, que era el país, el país como tal, y pasó que en el 2014 yo vine por primera vez a Canadá, eh, Montreal específicamente para una conferencia eh, PyCon, que es la conferencia de Python que se celebra únicamente en Estados Unidos por primera vez en la historia estaba saliendo de Estados Unidos y se estaba realizando en Canadá y lo hicieron esa vez fue en Montreal yo vine, pasé la, pasó la, el tiempo de conferencia, fueron alrededor de tres cuatro días y yo me quedé por dos semanas más eh, Besael, te puedo decir que ni siquiera había llegado y yo le escribí a y le dice, ya descubrí dónde es que yo quiero pasar el resto de mis días. Eh, la conferencia repitió en el 2015, nuevamente me quedé, eh, eh, volví a la conferencia, me quedé esa vez por dos meses y esa vez era con mentalidad de encontrar una empresa que me hiciera el sponsor, el sponsor de para venirles acá y ya cuando llegamos, no se consiguió, no se consiguió, pero cuando llegamos a República Americana, que yo regresé, ya era con, con ideas de devolver. Eh, Denny no había, no había venido, pero por todo lo que yo le había hablado, las fotos, la gente, eh, el sistema de vida, el sistema de salud, educación, que yo pude investigar, eso es algo que le recomiendo a muchas personas. Sí, sé que muchos queremos emigrar eh, y, y buscamos muchas veces los países que nos abran las puertas, pero si tú puedes investigar si ese país está, va de acorde con lo que tú, con tu pensar, la cultura, la gente. Eso es importante porque es muy... He visto personas que empiezan el proceso de, de emigrar y quizá más para adelante vamos a hablar de, de lleno lo que fue el proceso. Pero eh, luego que están en el país se dan cuenta de que hay muchas cosas que no les gustan. Por ejemplo, si a ti no te gusta pagar impuestos, no vengas a Canadá. <risa>
0: De hecho, si no te gusta pagar <risa> impuestos, no salgas de República Dominicana. <risa> en <general. risa> Denny, entonces, en tu caso, ok, Pineda te, te vende, te vende el país. A ti te sí. encanta, supongo. ¿Y cómo inicia ese proceso para que ustedes eh, salgan?
1: Bueno, el proceso fue algo, eso que tú dices, Pineda me vende. Eh, imagínate que tu esposo, tu pareja, se vaya a una conferencia a una ciudad del mundo y Luego de tres días en la conferencia, o sea, en el viaje, te escriba, ya encontré el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Tú te quedas. ¿Qué fue lo que vio en Montreal? ¿Qué fue lo que le gustó en Montreal? Este bueno, él lo dijo, me envió ese mensaje y yo me quedé como que, ah, ok, qué bueno, termina de llegar para que me cuente. Bueno, pues luego que llegó, me cuenta todo lo que vio aquí, cómo es el sistema, le encantó la, la ciudad, la gente, la gente la cultura que estuvo muy bien. Bueno, pues desde ahí para el 2014 sería que estábamos, empecé a investigar porque a la hora de que tú decides emigrar teniendo nosotros tres hijos, y él llegó, ¿dónde vamos a pasar el resto de nuestras vidas? Dije yo, bueno, <ríe> para <ríe> Canadá. Antes de tú decidir emigrar, lo primero que tú tienes que hacer es, claro, tienes hijos, tienes que pensar en tus hijos, que fue lo primero que lo, no, nos motivó tratar de darle un, una mejor calidad de vida, fue que primero investiga, ¿qué idioma se habla en ese país? ¿Cuáles son las posibilidades de tú conseguir un trabajo? O sea, de desarrollar tu carrera, de ampliar, ampliarla. Porque tú dices, sí, quiero viajar, pero tú tienes que mirar incluso desde el mercado, las escuelas, todo, el sistema completo. Y ahí estuve yo como que, ay, ok. Y desde el primer momento que me di cuenta en que en Montreal, la ciudad que me estaba vendiendo Andrés, se hablaba francés. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es francés? Ya ahí vino el punto en que yo, tratando de, de barajar el asunto, pues Pimineda me dijo, no, lamentablemente, a estudiar francés. Y por ahí, desde muchos puntitos que nosotros pasamos en este proceso, ya por ahí empezamos con lo de que tenía yo que aprender, el eh, esta, bueno, los dos. Andrés, desde que llegó de, de, de su viaje, se inscribió en la Alianza Francesa. Y ahí también me inscribió a mí. Empezamos nuestro proceso y todo nuestro... nuestro...
0: Un, un punto aquí. Más o menos, en porcentaje, no sé, estará por internet, pero yo no lo sé ahora. Eh, si, si ponemos eh, en porcentaje, eh, en cuanto a población que hable inglés y francés, más o menos, ¿cómo está esto? En Canadá.
2: Eh, sí. Bueno, lo que pasa es que Canadá tiene dos lenguas. Si tú, Oficial, va, eh. si tú vas a vivir, por ejemplo, en Toronto, por mencionarte una ciudad grande, o en Ottawa, tú no necesitas francés tú puedes es okay. si sí, lo que se habla en el día a día en el trabajo las escuelas es inglés pero si tú te mudas que era nuestro deseo porque recuerda yo le vendí un sueño y el sueño <risa> era en Montreal específicamente
1: no fue Canadá fue la ciudad sí, de la Montreal. ciudad
2: de Montreal ya no era yo quiero viajar a Canadá no así como hay gente que dicen, quiero viajar a Canadá y no no saben punto Canadá es todo todo un país, si sí, super con nueve provincias y bien grande y cada provincia tiene su cultura bien marcada aún dentro de Canadá, siendo Quebec la parte la parte francesa y aquí aunque en la ciudad de Montreal tú puedes vivir en inglés, yo les recomiendo a todo el que quiera emigrar y tenga en mente Quebec, aún sea Montreal que aprenda francés. Aquí, sí. eh, independientemente, si sí, una, una de, la, de, la, de los consejos es que aprende el idioma al país donde tú te vas a mudar, porque es muy cuesta arriba cuando tú quieres, llegas a ese país y tú no te puedes comunicar, y si ya estás en el país porque tuvo, fue algo súper rápido, no te dio tiempo, no dejes de aprenderlo. Aquí yo puedo ir a, a comprar, podemos ir a comprar comida, y no, uh -huh. yo, no, no hay necesidad, aquí en Montreal todo el mundo te habla eh, bilingüe. Uh -huh. Pero en las escuelas no te hablan inglés. Si los profesores de mi hija no me hablan inglés, me hablan francés. Y si yo no sé francés, yo no sé, no me puedo comunicar con ella y no sé cómo le está yendo a mis hijas. Sí, si, por ejemplo, por ahí, en, 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 en instituciones públicas, tampoco te hablan inglés.
1: Sí, a nivel profesional es muy importante porque independientemente hay, como sabemos, hay muchas formas de emigrar a Canadá, ya sea por estudio, por trabajo. Y un ejemplo, ya si tú vienes por trabajo, hay muchas formas de conseguir un empleo desde República Dominicana, o sea, que la empresa te, te traiga a Canadá, vía la empresa. Ya tú viniste con tu inglés, muy bien, pero mismo luego de que tú estás en la empresa, si tú quieres crecer como profesional, que te avanzar, vas a necesitar el francés, porque lamentablemente necesitas los dos idiomas en cualquier claro. caso de que vayas a, a necesitarlo.
0: Ok. Viendo lo del ¿podemos... punto de
1: vista... Profesional. Porque como decía Andrés, también el tema de las escuelas con los niños <ríe> francés, porque lamentablemente las reuniones, todo, todo, es el sistema.
0: De acuerdo. Entonces, eh, podemos decir que para la vida normal se puede eh, sobrevivir con inglés, pero si quieres hacer eh, integrarte, podríamos decir, es decir, escuelas, instituciones públicas, necesitas la lengua eh, eh, francés pero ustedes entonces en el 2015 eh, están súper ilusionados con Montreal, empiezan directamente a aprender francés en República Dominicana.
2: Sí, realmente en el 2014 empezamos a aprender francés. Es mi primer viaje porque yo entendía la importancia de, de, del idioma y ya cuando vine en el 2015, yo tenía un año completo estudiando francés y me quedé aquí estudiando y yo cuando vine en el 2015 duré un, un mes y medio, yo hice un curso intensivo de francés aquí, que en ese mes y medio yo aprendí más que lo que duré eh, los, el año completo, tú sabes, por inmersión. La, 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 uh -huh. la, el, mismo, el, el mismo tema de que yo salgo de la clase y voy a un restaurante y puedo practicarlo y, y, y todos los letreros y toda la gente en la calle, no hay cosas como esa y sí, ningún curso eh, eh, se compara con eso. Eh, Hago una, hacemos una cita con un, con un oficial de, de, inmigración. de inmigración, un abogado, un abogado de, inmigración. de inmigración. Porque eh, en, en el tiempo que yo estuve aquí, yo hice entrevistas de trabajo con varias empresas y en esa época había mucho desconocimiento de cómo era el proceso de hacer sponsor eh, para una visa de trabajo. Eh, digo desconocimiento porque siempre ha sido fácil. Ahora está, un poco, ahora está aún más fácil, pero siempre ha sido fácil. Lo que pasa es que para muchas empresas locales desconocían y entendían que era un proceso que tomaba mucho tiempo y que era, y que era costoso. costoso. No, era, no era el caso. Entonces, dado que yo hice dos entrevistas y en las dos fueron declinadas porque el recurso humano no quería, no se sentía a gusto de hacer una eh, eh, un sponsor para Vice Trabajo, eh, me, me fui a hablar con el abogado eh, y el abogado, hicimos un Skype, eh, nos, nos dio, es lo que hace, evalúa el perfil y en base al base, base perfil dice cuáles son la, las opciones que tenemos. Él, dice, él me dijo, bueno, pero si tú quieres podemos hablar con esa empresa, esas empresas, y yo, yo como abogado de inmigración decirle que no es difícil. A mí, honestamente, me dio vergüenza. Yo dije, no, porque cómo tú atraes a una gente de afuera para pues, decirle, sí, señores, mire, ustedes usted están mal y decliné eso y nos fuimos con la segunda opción, que era venir vía estudios.
0: Un segundo, por favor, ahí. Cuando hablamos de sponsor, estamos hablando de una empresa que realmente te hace un contrato de trabajo para a, una especie de relocation, para en este caso de República Dominicana a Canadá, ¿no? Exacto. Uh -huh. Ok, esa es una opción que es a la que casi todo el mundo aspira, pero sí. existe la opción de los estudios. Exacto. Uh -huh. Ayúdame ahí. Como una persona que está en República Dominicana y quiera irse a, a Canadá como estudiante, ¿cómo más o menos lo puede gestionar? Lo que nos puedas aportar.
2: Nuestro caso. Sí, ese fue nuestro caso. Yo voy a empezar y luego dejaré que Denny termine, eh, termine de, de dar la idea. Eh, el abogado nos, nos da esa información y dice, bueno, mira, que si ella va como estudiante, tú como su acompañante tienes derecho a un permiso de trabajo por el mismo tiempo de los estudios. Y... Hay diferentes tipos de estudios, hay, hay, hay diferentes tipos de, de títulos que, que te abren, que, o te abrían, porque ha cambiado, eh, un path hacia la residencia. Eso, era, eso es aquí en Quebec, en, en el federal es algo diferente, que quizá lo hablaré por arribita de lo, del poco conocimiento que tengo, pero voy a hablar específicamente de cómo es para Quebec. Eh, bueno, pues así lo hicimos. Eso, esa reunión la hicimos en julio de 2015, junio-julio de 2015. Yo regresando de, de mi segundo viaje a Canadá, y inmediatamente llegamos, comenzamos a, a poner en, pra, en, 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 en movimiento el tema de, de buscar un estudio para que ella estudie y yo trabaje. Y nuestros hijos pueden estudiar aquí. Aquí todos los, todos los niños tienen acceso a la educación. Entonces, Hicimos la solicitud a, la, a una escuela, fue aprobada. Eh, eh, Como sabrán, la escuela eh, sí.
1: me, me exigía, volvemos con él, me exigía un nivel de, de francés. Eh, o sea, me permití inscribirme, pero a la hora de comenzar iba a tener, iba a tener que a evaluar.
2: Exacto, hacer la evaluación de francés. Y luego, con esa carta de la aprobación de la escuela, se saca lo que se solicita, lo que es el CAQ que es el, el certificado de aprobación de Quebec para los estudiantes. Es como que Quebec dice, sí, tú como estudiante puedes venir aquí a estudiar. Luego con ese mismo certificado se solicita el permiso de estudios para la, que, la persona que va a estudiar. Y junto con ese mismo eh, dossier, eh, ¿cómo se dice dossier? Eh, solic con esa misma solicitud se... Se solicita mi permiso de trabajo y se solicita el, la visa para los niños. Ya los niños tenían visa desde antes, así que no fue necesario sacar las visas, pero en ese momento es que tú haces todo el proceso en, en, en un paquete familiar, porque en ese momento aquí dice que la persona que va a estudiar, hay una persona que me, la va a acompañar, en este caso era yo como trabajador, y hay unos hijos que van a ir que son como estudiantes. Canadá en, en el proceso hay un, una parte que tú tienes que demostrar que tú tienes solvencia económica para pagar los estudios y para sobrevivir al menos seis meses viviendo aquí. Basado, so, so, basado en el número de, fa, de, de integrante de la familia, ese número va a ser más o va a ser menos.
0: Ok. Pero esto, lo de la solvencia, viene porque ustedes no eran residentes del país.
2: Sí. Sí. Sí, estamos hablando de que nos estamos, estamos viniendo desde República Dominicana hacia Quebec a estudiar y tenemos que demostrarle a Quebec y a Canadá que nosotros tenemos el dinero suficiente para pagar el costo de los estudios que realmente no son baratos. Tú sabes que los sobrevivir. estudiantes in, internacionales no es barato y también tenemos el, el, la solvencia para sobrevivir durante los primeros seis meses ya que como yo vengo a acompañarla, yo voy a trabajar y yo voy a producir. Eso es lo que se piensa. Por eso, por eso me dan el permiso de trabajo.
1: Ah, porque eh, algo también importante es que el que viene como estudiante tiene una cantidad límite de horas para trabajar. Sí. Yo solamente podría trabajar medio tiempo. 20 horas. 20 que, horas a la semana poca, máximo.
2: pocas empresas te dan trabajo eh, cuando, cuando son solamente 20 horas. Pero entonces, ves a él, ahí vino el, ahí vino el tema. sí. Volver a estudiar. Estamos hablando, ya de ni tiene una licenciatura, uh. ya ella había dejado las, las aulas, <risa> y cuando yo me la acerco, sí, en medio de la reunión con el abogado y decimos, sí, vamos a hacerlo, ella tiene que estudiar. Eso fue, fue un reto.
1: Porque es que hubo algo también importante donde se decidió que yo era la que venía a estudiar, porque el abogado saca una pregunta muy importante. ¿Cuál es que tiene el ingreso más fuerte Claro. se necesita el que tenga el ingreso más, eh, la mayor solvencia para poder sostenernos aquí, porque, si sí, un ejemplo que Pineda fuera el que, atraba, el que viniera a estudiar, entonces, ¿cómo? Entonces, claro. ahí establecimos, dice, quedé yo como la que debía venir a estudiar, y es oh, sí, mío, estudiar de nuevo.
2: El tema es, 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 es eso es muy importante, si ustedes alguien como pareja está escuchando esto, y quiere pasar, es, realizar, es, usar, usar el mismo proceso de estudiante, eh, es, también ver cuál de los dos tiene mayor posibilidad de encontrar un trabajo rápido aquí.
1: También claro. posibilidad laboral. Y,
2: y en claro. mi caso, como programador, eh, yo tenía la mayor posibilidad. En que más adelante en la historia les voy a decir también cómo, cómo fue parte del proceso. Y también es que hablar que Denny viene con una licenciatura en contabilidad. Y aquí los contadores... Tienen que, re, si un contador viene desde fuera, tiene que tomar unos cursos. Porque... Para yo
1: validar mi, mi carrera aquí, ¿adivina cuánto? Cuatro años, los mismos años que dure en la UAS, serí, yo claro. di otra carrera. Oh, otra vez contabilidad. Sí. Entonces ahí empezó el tema de que, qué vendría yo a estudiar. Entonces ahí vi la oportunidad, ya tú estás influenciada por Andrés.
0: ¿Qué, qué, qué crees? ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Qué crees que estudió?
1: ¿Qué decidí oh, estudiar?
0: Sabiendo lo que haces sabiendo ahora, yo, lo que yo supongo que te llevó al sector de, de IT. Porque sí, tú eres sí. eh, Cuba ahora, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora mismo sí estoy trabajando como okay. Cuba. Eh, realmente también debíamos elegir, porque te dan una lista de trabajos, de, de, de carreras, de las carreras de la que tú debes tomar sí. para poder aplicar para la residencia. Porque tampoco es que tú puedes decir, ¡Ay, me gusta diseño! Voy a estudiar diseño. No tienes que apegarte a la, al listado de carreras que te, sí. que te propone para aplicar a las residencias. Sí. Es,
2: okay. No, no, sigue, sigue. sigue no, no, no,
1: vez. que por suerte, dentro de ese listado teníamos...
2: Sí, porque lo que está... Informática, porque informática. lo que está buscando, lo que está buscando Quebec como provincia es atraer más estudiantes que estudien... Las, las posiciones que, en, que se van a llenar. Sí, que, necesita, que se ¿eh? necesita. Entonces, claro. eh, estamos hablando que hay un déficit de, de eso es mundial, un déficit de, de programadores y ellos están, eh, abrieron un track, ese programa se, se llama PEQ, eh, PEC, y lo que, lo que permitía era que una vez tú terminara tus estudios... Tú aplicaras directamente, si tú, tu carrera estaba dentro de esa lista, tú podías aplicar directamente a la, resi a la, a la residencia, primero a, la, a que Quebec te aprobara. Ese proceso regularmente dura seis meses y cuando está dentro de ese programa duraba un mes, o sea, te acortaba el tiempo y era súper rápido porque ellos, eso es lo que... Eso es lo que de los beneficios del programa. Tú estudias te queda y, 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 y le abren el camino para que te quedes aquí en la provincia eh, eh, trabajando, porque, ¿qué pasa? Llegamos Una vez que tú terminas de estudiar, el estudiante, el permiso de, tra de estudio se vence, tú tienes el, tu, el estudiante renova el permiso de estudiante y se crea un permiso de trabajador que dependiendo la long, el, la, el qué tan largo fue los estudios, pueden ser un año, dos años o tres años de permiso de trabajo. Y yo como su acompañante también se me renova mi permiso de trabajo. Dígase entonces que si Exacto. tú vienes a estudiar una carrera de dos años, son dos años de estudio, luego renovas, te van a dar tres años de, de permiso sí. de trabajo. Tú tienes cinco años ya estudiando y trabajando fuera del país donde tú estés, porque no nada más República Dominicana, y ya tú estás aportando, estás aportando impuestos, tus hijos han ido aprendiendo. Ya en cinco años mis hijos hablaban francés uh, hace tiempo, y, hablaba, mm -hmm. y, y ya estaban en el proceso de la, de la educación formal de aquí.
1: Sí, y que el, eh, el proceso automático, cuando tú terminas los estudios, ya terminando, porque los últimos tres meses que ya tú estás haciendo la pasantía y todo eso, tú renovas, pero no se renueve el permiso de, 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 de estudio, sino cuando tú renovas ya viene automático un permiso de trabajo, No okay. de haber estudiado, exacto, y como mi, mi tiempo de estudio, mi permiso de, 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 de estudiante tenía un año y ocho meses, entonces lo que se hizo fue al, al término de esto, se renovó en un permiso de trabajo de dos años.
2: Tres años. Ah,
1: de tres años, exacto.
0: Ok. Pero aquí no, nos hemos eh, saltado una parte. Es que sí. en el 2014 <risa> empieza todo el proceso. Ustedes se ponen a, a estudiar francés. Pero ¿cuándo se, se materializa todo esto que hemos hablado ahora? Es decir, ¿cuándo sí. parten de República Dominicana hacia Canadá? Dos, dos,
2: ah, sí. Estábamos eh, quedamos eh, en el, el tema de, de
1: cuando decidimos que yo era la que iba a estudiar. Es, Ay, eso sí.
2: fue 2000, 2015. Empezamos todo el proceso en julio de 2015. Septiembre de 2015 empezamos a hacer ya el, lo, lo, la, los... Los, los, El envío de
1: formularios formulario, a, lo, a, lo,
2: a los college para la carrera recibió aprobación. Y en 11-10 de noviembre, o 5 de noviembre, fue de 2015, del mismo año, ya teníamos los pasaportes con la visa de estudio y las visas de los niños.
0: Ah, fue o sea, relativamente fue rápido. Fue...
2: fue en proceso de dos, tres meses que hicimos eso. Sí,
0: pero sabes, sabes lo bueno que, me, que me, me ha gustado que lo aclares, porque normalmente yo que hablo con, yo tengo un, pro, un pequeño programa de mentorías, y hablo con, normalmente son dominicanos, y todos casi quieren emigrar, lógicamente quieren emigrar, quieren trabajar en remoto, pero lo quieren ya, lo quieren ya, y le preguntas, ok, titulación, nivel de programación, experiencia, idiomas, y no tienen nada, y es un proceso que, que hay que preparar, a sí. largo plazo. Justamente sí. esta tarde lo hablaba con, con una persona que le dije, si tú quieres trabajar en Netflix, en Microsoft o en Google, míralo a dos años, prepárate, porque eso no es fácil. Entonces, me, me ha gustado que, que explicaras ese proceso de, desde que fui me gustó la ciudad. Empecé a aprender el idioma para cuando llegara no tener el, ese problema, que ya de por sí emigrar es dificilísimo, Dif súper difícil. difícil. Entonces, imagínate la barrera del idioma. Sí.
1: es prepara, preparación porque sí. desde nosotros preparamos una lista incluso el mismo día que hicimos la cita con el abogado de migración que nos preparamos una lista desde sabe que con los niños se hace un poquito más complicado porque ya ahí la lista right. crece pero nosotros qué necesitamos idiomas los ah muchos papeles esos formularios claro. se necesitan muchos documentos desde el colegio te de...
0: Te
2: preguntan hasta la información de tu bisabuelo.
1: Casi desde el bisabuelo. Pero es muy, muy eh, como que bien, de que fue un proceso rápido, a pesar de que nosotros teníamos muchísimas cosas que preparar, que desde junio a que ya el 4 de diciembre ya nosotros estábamos comprando los vuelos.
2: Sí, y ese, ya ese mismo año, el 26, de, es una fecha clara icónica. para nosotros. 26 de diciembre del 2015. Estábamos tomando un vuelo con un ticket de, de con un
1: Tique de ida. Ticket de ida.
2: Estábamos vez. viniendo hacia Montreal. La gente me decía, pero tú estás loco en pleno invierno en una de las ciudades que se conoce con los inviernos más fuertes y aquí tengo. Yo dejé muchos amigos en, en, los, en los dos viajes que hice y la gente me decía, no, pero espera, verano y sí. Yo soy una gente, a mí me gusta hacer las cosas cuando, se sí, hacerlas ya. Si yo estoy preparado, yo no yo tengo mi frase, yo no creo en gente que espera al lunes para empezar algo. Ah, el, el, el gimnasio, empiezo el lunes. El que, ah, no, empiezo en enero, porque son, si tú tienes un cambio y ya tú tienes ya todo lo necesario, empieza el cambio ahí mismo. Tú quieres dejar de fumar y fu tiene un cigarrillo en la mano, bótalo. Tú quieres dejar, perder perder eh, perde libra y tú te, comido, te das cuenta que tú estás demasiado gordo tiene un hamburger en la mano bótalo ahí mismo no esperes ah este es mi último me voy a dar mi último adiós porque tú siempre te vas a dar un último adiós y te van a pasar varios años y te vas a dar cuenta que tú nunca no hiciste nada llegamos en pleno invierno wow
0: <ríe> duro oye y, y entonces la lo que es la vivienda cómo se gestionó todo eso
2: eh, llegamos a un Airbnb, eso es regularmente lo que se hace, gracias. Sí. decir
1: lo que es un punto importante y que lo recomendamos. Sí, antes de cierto. llegar acá, porque normalmente, sí, Andrés vino 2014, vino 2015 y exploró varias semanas, pero normalmente, no mucha gente puede hacer viajes para conocer la ciudad antes de venir. Primero, Airbnb, para que tú veas, conozcas lo que está
2: Las áreas, Entonces, sí. Las ya, áreas. Yo tenía, ya yo tenía un área que, eh, había visitado en, en, en el 2015 y yo le dije a ella, fui, me invitaron a un barbecue de una persona con la que estudiaba francés aquí y yo le dije, yo tiré fotos y dije, yo quiero vivir por ese área. Bueno, encontramos un Airbnb que estaba cerca del área y duramos en Airbnb uno, dos bueno, hubo un cambio, fue un, un Airbnb, Airbnb, fue un mes, pero luego la misma persona que manejaba, que tenía, era dueño del Airbnb, nos hizo, nos hizo un, una, un long term rental, un, una, una, renta, uh -huh. una renta de, la, de la larga duración, de largo sí, plazo, ajá, de no largo hizo, plazo okay. y ahí duramos hasta, hasta junio, ¿qué pasa? Que en ese tiempo yo me devolví a República Dominicana, eso es parte de la historia, no es parte del proceso, pero eh, lo que lo hizo un poco más fácil es que yo no, yo no estaba en la casa, y estaba con las niñas, y yo me devolví con el niño, con el hijo mío más grande, para, porque tenía para que, para que terminara el año escolar. Llegamos en diciembre, recuérdate, ¿verdad? año sí. escolar estaba justo por mitad. Ya estaba en, gente estaba en primer bachiller para sí, eso, ¿verdad? Primero. Para ese tiempo. Eh, entonces fue Airbnb, pero ya yo conocía la zona. Y luego de, de ahí fue que nos mudamos a, a una casa, a una renta, y en la misma zona como yo quería, buscamos casa, buscamos, buscamos, y encontramos, y ya todo, las escuelas, todo el proceso de, de, de inscripción, eso es...
1: Que fue algo, algo muy, muy cómico, digo, cosas icónicas entre nosotros, que justo la foto al parque que Andrés me envió en el 2014, me dijo, esta será aquí donde vamos a pasar el resto de nuestra vida, la escuela de las niñas, donde finalmente encontramos casas que rentamos, quedaba frente a ese parque. Wow justamente porque, bueno, si ese era el, objet el objetivo, hasta cuando decidimos mudarnos, empezamos a buscar por ahí y encontramos. Pero el proceso también, ya que tú mencionaste la vivienda, también está el punto de comenzar con los niños y los estudios, que yo sé que es el tema de muchos padres cuando se le habla emigrar. Ah, que hay mis hijos. Por lo menos Canadá tiene ese proceso aquí en Quebec que cuando tus hijos llegan aquí, como tienen derecho a la educación, tú los inscribes, y de una vez lo ponen en el proceso de inmersión de aprender el francés. O sea que por el idioma con los niños tampoco se preocupen. Para nosotros ya, voy a decir los viejos, <ríe> tenemos que aprender, tratar de por lo menos aprender un poquito antes de venir y luego, aunque luego que lleguen aquí, pero aprenderlo. Pero los niños no, los niños desde que llegan, que entran a su escuela, entran a un proceso de inmersión que se llama un proceso de acogida. Y ahí le enseñan el francés francés hasta que lo aprenden y de una vez ahí mismo van directo a la escuela. O sea, lo van aprendiendo por invención en la misma escuela, pero okay. de una vez pasan a su, a su escuela sin, sin ningún tipo de inconveniente.
0: Sabes, bueno, saben los dos, que eh, esta, esta conversación, esta charla, ha derivado más. En, en casi una, una, una experiencia de superación, sobre todo de, en el caso de, lo siento Andrés, Degni, que se sacrificó como madre al fin, siempre las madres están eh, dándonos incluso lo que, lo que no tienen. Sí. Y Degni se sacrifica primero eh, volviendo a estudiar cambiando claro, de carrera, cambié de cambiando carrera, de carrera, aprendiéndome en francés. Hay que hay muchas cosas, ¿eh? yo, yo lo siento Pineda, pero tú, tú sales muy mal parado en, este, en esta historia.
2: No, pero no, yo, no. Yo, yo, yo sé que mejor de salgo que, parado. ¿Quién
1: dio yo, la idea. Yo, yo, no, yo sé que,
2: yo salgo muy bien parado porque yo hice una muy buena elección.
0: Totalmente, eso sí. Exacto. Pero y... realmente quien lleva, quien lleva a cabo la idea es deni
2: y, se se y, 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 y te voy a decir algo que va muy de mano a eso. Yo tengo muchos amigos que durante mi, mi carrera profesional sabían que yo me quería ir, como mencioné, sabían que yo quería emigrar de República Dominicana y ellos me decían, cuando al fin, finalmente lo hice, ellos dijeron, ¿tuvo...? Tuvo Denny que ponerse también en eso para que y yo dije es que esto es algo de familia sí. y eso es un consejo. Sí,
1: ese consejo importante. ¿verdad?
2: Es un consejo que si están el que está escuchando esto y está pensando en emigrar lo tenga pendiente. Y tiene pareja. Si usted no puede tomar la decisión por sí solo, usted tiene una que involucrar a su pareja en el proceso y dos. Esa persona, su pareja, debe estar totalmente de acuerdo y también aportando a que eso pase. No había forma de que yo hiciera esto yo solo. Yo teniendo pareja, porque si yo soy soltero, hay muchísimas formas de tú hacerlo como soltero. Pero con pareja y con hijos, usted tiene que pensar primero en que su pareja esté montada en el tren de que sí queremos emigrar los dos. Y dos, en que esa persona también va a aportar para que eso pase. Besael, consiguiendo con, ese, con esa idea, este proceso de inmigración genera una de dos cosas, o une la familia, que fue lo que pasó en nuestro caso, o las desbarata. Conocemos muchas familias que en el proceso de inmigración Se terminaron separándose.
1: <risa> Empezaron con el proceso igual que nosotros, porque hemos conocido muchas, muchas parejas que están aquí igual que nosotros, bien pero también otras que el proceso los separó, de que wow. no, en el proceso no se pudo. <risa> Dijo yeah. que sí, sí, a veces el esposo dice, bien, sí, vámonos, y cuando llegan, tú no me dijiste que esto aquí hace tanto frío, me devuelvo para <risa> mi calor Claro,
0: hay, hay, hay que tener convencimiento también <risa> para eso, pero realmente... Es, es sacrificio y es superación, la, en, sí. en este caso de esta historia, porque lamentablemente en nuestros países, bueno, en este caso compartimos el, el mismo país, pero en Latinoamérica no hay mucho futuro o no hay tanto futuro como puede haber en un país desarrollado, como puede ser Canadá, Estados Unidos eh, o incluso toda Europa. Y hay que pensar también en eso, que para, para los hijos, para nuestros hijos, hay que tratar de, de, de buscar un futuro mejor entonces sí. es, es un asunto como de convencimiento de, de, de implicación como un, como un equipo que es realmente lo que debería ser una claro, pareja un equipo, claro.
2: y tú lo decías eh, eh, Denny fue quien quien hizo la mayor parte en el sentido de que ella la mayor los mayores sacrificios fueron fueron vinieron de ella eh, eh, lo de tu cambiar de carrera aprender un nuevo el idioma Durar un tiempo aquí sola con las niñas, claro. pasarse ese primer invierno, ella me escribí, me decía, yo no me quedé en esa época porque yo trabajaba por una empresa que viajaba mucho y, y yo decía, no quiero llegar a Canadá y estar con esa viajadera saliendo dos veces al mes, yo termi, okay. me quedo en República Dominicana, termino de cerrar los, las, las cosas que hay que cerrar. Nosotros no nos dio tiempo a hacer nada. Si nosotros cuando decidimos venir, yo dije, el, 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 el que yo no haya vendido un aire acondicionado, un abanico, a mí no me va a parar. Yo prefiero dejar eso guardado, tirar, cerrar la casa y luego devolverme en cualquier viaje y resolver con eso. Pero yo no era verdad que iba, iba a poner en hold nuestro plan. Por, por, porque, Ay, gente, porque no, no vendimos un carro. Ay,
1: no, no ah, no, el carro no se ha Ah, no, que el carro no se ha vendido,
2: no podemos ir. No, señores, pongan a la larga lo que tú le vas a sacar ese carro para trato toda la casa, son dos pesos al final, a menos que tú tengas tenga un Lamborghini ya parqueado y tú claro. quieras venderlo. Sí, y, y entiendo que si tú tienes un Lamborghini, los lo, 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 lo menores de tu problema van a ser económicos.
0: <ríe> Correcto. No, de, de verdad que sí. Las cosas hay que hacerlas eh, inmediatamente. Oye, ya nos, nos hemos pasado de tiempo, pero Denny, cuéntame un poco, por favor, ahora, de lo que sepas, más o menos, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo? Imagínate que yo mañana te digo, oye, me gustaría que me ayudaras, que me quiero ir a vivir a Canadá. Más o menos, lo que tú sepas, ¿cómo lo podría hacer?
1: Eh, pero así, de manera general, lo primero que te digo, porque, sí. ¿sabes que nosotros tenemos aquí como regla algo rapidito? Y es que cuando me dicen, eh, me quiero ir a Canadá, ¿qué hago? De una vez le damos el número de teléfono del abogado que nos va a a nosotros, del de abogado, abogado de inmigración, abogado. porque es que hay un punto muy importante, que como vine yo, tal vez la misma posibilidad de venir no la tienes tú. Lo primero es que evalúen tu background, tu profesión, cuál es el, el foco de mercado que tú quieres abarcar cuando tú vengas, por qué vía tú se te hace mejor venir, Vienes por estudio o vienes por trabajo. O sea, ese modo te evalúa completamente y te dice cuál es la vía más fácil de venir. Ahora bien, una persona como nosotros, que normalmente se nos acercan familias con hijos, lo primero que le digo es eh, ¿saben el idioma? Digo francés porque lamentablemente eh, el, el inglés, eh, normalmente casi todos tenemos inglés, pero aquí necesitamos el francés. Ah, comiencen por el idioma. De una uh -huh. vez por el idioma. Entren a la, a la página
0: de. ¿Cómo es de.? Del, del Ayuntamiento, del Council, no sé. ¿o a no? la página de, de
1: Canadá de inmigración, exacto, y okay. comiencen a leer para ver, o sea, antes, de, después del abogado. Porque lo primero es el abogado que te diga qué hacer y que te dé las direcciones principales que hacer. Lo único okay. es enfocarte al momento de, de venir a Canadá, es el, el mismo. El mismo consejo a la hora de emigrar a cualquier país. Una, ver qué idioma se habla. Dos, ver cuál es el mercado de, 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 de laboral. Sí. Y ver cómo, qué futuro tú le ves a tu familia a largo plazo en esa ciudad. Porque a veces también, como mismo nosotros hemos tenido un caso de éxito, muy bien, estamos demasiado contentos. También hay, fa hay familias que al final han tenido que devolverse, porque es que realmente no cumplió sus objetivos, no era claro. algo de lo que realmente estaban buscando al final de del camino.
2: Sí. Muy bien. Como informático, yo le quiero decir, programador, eh, que, que es pues, informática también, eh, quiero agregarle a eso. Sí, ahora mismo hay muchas empresas que están abriéndose, muchas. Y, y vamos a decir que gracias también, producto de COVID, pues sí, gracias a COVID, porque el COVID no ha dado, ha dado muy poca <risa> cosa buena. No. Eh, pero producto de COVID, eh, muchas empresas están abriendo. Si tú quieres emigrar a Canadá y tú tienes la capacidad necesaria para tú trabajar en empresas fuera de... Sí, eso es algo como tú decías, él tú tienes que automedirte y verificar si tú tienes la capacidad para trabajar. Tú quieres trabajar en Netflix, pero ¿qué tú estás haciendo para trabajar en Netflix? Entonces, claro. tú sabes que tú tienes que tener la capacidad. Toca puertas, que ahora mismo hay muchas empresas que están dando la oportunidad a personas que están fuera y le están trayendo acá a Canadá. Y hacen que el proceso sea súper corto, porque si tú llegas aquí con un permiso de trabajo, ya tú tienes... Tú volaste varios pasos que nos pasó, que tuvimos nosotros que pasar vía estudio. Tú no tienes que estudiar, tú llegas aquí, aprender el idioma, luego que llega, aplicar la residencia después de un año y ya, tú eres residente.
0: Ok. A
1: nosotros nos tomó dos años con el PAD que dice Andrés. El proceso que dice Andrés es rapidísimo.
0: Entonces, ¿esos son los consejos que tú crees que ahora mismo nos podrían servir para algo?
2: Sí, independientemente sea Quebec, sea sea cualquier otra parte de Canadá, eh, toquen puertas, hay muchas empresas. Y también, no importa que si esa empresa está en, hay una, una provincia que nunca recuerdo el nombre, nunca sé cómo pronunciarlo, pero no importa en qué provincia esté esa empresa, no, no te enamores de una provincia al momento de emigrar. Eso sí, eso yo lo tengo, si, si tú quieres emigrar, si tu, si tu mentalidad es emigrar, Cualquier provincia que te abra las puertas, sea Alberta, sea, sea Quebec, sea Ontario, que es donde está Toronto, no diga ah, no, pues yo tengo un primo en Toronto, yo me quiero en a Toronto. No. Si la oportunidad salió en New Brunswick, vete a New Brunswick. Después que tú te hagas ciudadano, tú tienes la capacidad para mudarte donde tú quieras. Pero si vía trabajo, porque vía estudios es algo diferente, tú estás haciendo una inversión, que también creo que tampoco importa. La, la provincia que te abra las puertas aprovéchala. Y muy probable, muy, muy probable, porque ya tengo, conozco casos, que luego que tú te vayas a esa provincia, no haya quien te saque de esa provincia. Cada provincia aquí es única, como yo dije, tiene su, su forma, su cultura, y muy diferente una de las otras. Y muchas veces tú terminas acostumbrándote a esas culturas, y ya tú no quieres, la que tú tenías en la cabeza, Toronto, tú te encuentras que eso es demasiado metrópolis, demasiado grande, que tú quieres vivir un poco más suave, entonces... Ciudades como Quebec y New Brunswick te dan
0: eso. O
2: provincias wow. como Quebec y Brunswick.
0: Muchas gracias, de verdad, a los dos. Ha sido más que un podcast de cómo encontrar un trabajo. Ha sido, como he comentado antes, una historia de superación realmente y de sacrificio por parte de los dos. Aunque un poquito más de dengue, nos vamos a
1: negar. <risa>
0: Lo siento. Claro. Y de verdad que no me ha encantado este episodio porque... Las preguntas que estaban preparadas se han caído todas y, y no hemos ido involucrando ¿no? en, el, en lo que es la conversación en, en realidad y eso incluso me, me, me parece mucho más natural. Si quieren una y parte que... dos.
1: Okay. Sí, yo creo que queda una parte dos,
0: queda una parte dos porque quedan un montón de preguntas pendientes. Mm, sí, Pero bueno, muchas gracias Denny, muchas gracias Andrés y sepan que esta es su casa, tanto el podcast como el canal Dominicode, es su casa. Si quieren transmitir algo, si quieren decir algo, lo que sea, siempre las puertas estarán abiertas.
2: Gracias, gracias por la invitación. Para nosotros es, es, es más que un, que un placer estar aquí. Sabes que es, como te he dicho, tú y yo tenemos, tenemos dificultad para encontrarnos, pero, pero siempre te he dicho que en lo que me necesites, me gusta tu trabajo, me gusta lo que estás haciendo estás llegando a muchas personas y, y esas son de las cosas que más me gustan a mí cuando ve, ve personas que están, que están ayudando a los demás. Sí, sí,
0: muchas gracias, gracias, de verdad. Gracias. ¿Dónde gracias. lo podemos encontrar, eh, Pineda? En Twitter, por ejemplo.
2: Twitter, AJPinedaM. Sí,
1: Denny. aquí puedo encontrar eh, Denny Pérez 18 de todas
0: maneras, lo vamos a dejar en la, en la descripción de la plataforma donde nos estés escuchando, Spotify, eh, iBox, donde sea, YouTube, que también lo vamos a subir ahí. En la descripción está eh, el usuario y redes sociales de Pineda y de deni Y bueno, me despido sin más. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y, por supuesto, a nuestros dos invitados. Ha sido un placer, así que gracias.
1: Gracias.
0: <risa> Esto ha sido todo por este episodio, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.